0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الٰ الرحمن الرحیم الناس انما انا لکم انلقم مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم و ورزق کریم والذین ولدینہ فی آیاتنا معاجزین الائکا صحاب الجحیم وما ارسلنا بن قبل من رسول ولا نبی اللہ اذا تمنا القشیطان فی امنیته فین صح ما مای الشیطان ثمہ یحکم اللہ آیاته ہی علیم حکیم لیج علبا القشیطان الفطنطل الدین فی قلوبہ مرزن و القاصیۃ قلوبہم وَن ظالمین الفی شقاقم بعید ولی علم اللہ عت العلمحقمر ربیکہ فعمنوبی فتح بلحلوبہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى مستقیم مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مساۃۃ حَتَّى تأتيهم او السَّاعَةُ بَغْتَةً عذاب يَأْتِيَهُمْ عقیم يَوْمٍ عَقِيمٍ الْمُلْكُ ذل اللہ یَ کم بین فلََدینہ آمن و عامل الصعال حاطفی جنات النعیم ولََََََََََدینہ كفرو و كدب و بيتينہ فلائكل عذاب المحين صدق اللہ العظیم یہ صورت الحج کا رکو ہے اور اس صورت کا جو بنیادی موضوع اللہ کا ڈر اور خوف اور اللہ کے تعلق اور تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے حج اور اس سے متعلق شاعر کی اہمیت بیان کی گئی ہے تقویٰ کے منافی جو رویے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی گئی ہے اور تقویٰ کے حصول کے لیے جو طریقہ کار ہے اللہ اور اس کے شاعر کی عظمت کا دل میں پیدا ہو جانا اسے بھی واضح کیا جا رہا اب پچھلے رقو میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ جہاد اور قطال فرض کیا گیا ہے مسلمانوں پر اس لیے کہ وہ مظلوم ہیں انہیں مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا اپنے وطن سے بے وطن کر دیا گیا اور پھر ان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب انہیں اقتدار ملتا ہے تو وہ نماز کا نظام زکوٰۃ کا نظام امر بالمعروف اور نہیں ہی ان انل منکر کا پورا نظام قائم کرتے ہیں اور یہ صرف مکے والوں ہی کے ظلم کے خاتمے کے لیے اجازت نہیں دی گئی بلکہ بہت سی بستیاں ہم نے اس لیے تباہ و برباد کر دیں کہ وہ ظالم تھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس حوالے سے فیصلہ کیا اور ان بستیوں کو تباہ و برباد کیا اس رکو میں تقوا کے حوالے سے چند بنیادی اساسی امور کی مزید نشاندہی کی گئی ہے پہلی بات تو یہ بتلائی گئی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہم السلام دنیا میں اللہ کے نمائندے بن کر لوگوں کو ظلم سے باز رکھنے کے لیے نظیر بنا کر بھیجے گئے ہیں عذاب لانا یا نہ لانا ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں یہ نبی ہیں صرف رسول ہیں یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہے یہ عذاب الہی کا فیصلہ کہ کب عذاب آئے گا اور کب نہیں اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں مکے کے لوگ کہتے تھے کہ آپ بتاتے ہیں کہ بچھلی بستیوں پر عذاب آیا ہے تو لے وہ عذاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سے مطالبہ کرتے تھے جسے قرآن نے کہا یستہ بالعذاب کا آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں پچھلے رقوع میں بتلایا گیا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل کہہ دیجئے یا یو الناس اے لوگو انما انا لکم نذیر مبین میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے کے لیے آیا ہوں عذاب لانا یا نہ لانا میرے اختیار کی بات نہیں ہے اللہ کی تم مخلوق ہو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے اعمال کے نتیجے میں مجھے تو اس حد تک پیغام دیا گیا ہے کہ میں تمہیں ڈراؤں انما انا لکم نذیر مبین اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ڈراؤں اور تم میں سے جو ایمان لانے والا ہے فلّینہ آمن و عامل وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت عمدہ رزق اللہ پاک کے پاس ہے یہ بتلانے کے لیے میں آیا ہوں کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے اور ولادینہ صافی آیاتینہ معاجزینہ اور وہ لوگ جو ہماری آیات میں کو نقصان پہنچانے ان کو عاجز کرنے ہمارے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کے لیے کوشش کریں گے خلائے اصحاب الجحیم وہ جہنمی لوگ ہیں میں یہ بات بتلانے کے لیے آیا ہوں باقی رہی یہ بات کہ میری تمناؤں اور آرزوؤں کے مطابق نتائج نکلیں یہ کوئی ضروری اور لازمی نہیں ہے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا لئی سا بھی یہ کم ولا امانی یہ اہل الکتاب نہ تو تمہاری تمناؤں کا اعتبار ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں اور خیالات کا تمنا اسے کہتے ہیں جو انسان کے اندر خیال کے طور پر آرزو کے طور پر آتی ہے ہو کہ کسی کام کو کرنے کی آرزو اور تمنا یہ کسی کی بھی معتبر نہیں ہے حتیٰ کہ اگلی آیت میں واضح کیا گیا کہ کسی نبی کی بھی تمنا معتبر نہیں ہے وما ارسلنا من قبل کا مر رسول ولا نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا نفی کے بعد استثنا کیا ہے ما ارسل مر من قبل کا رسول کوئی ہم نے رسول نہیں بھیجا آپ سے پہلے میر رسولن ولا نبی ہر رسول اور نبی کی نفی کی ہے مگر یہ کہ جب بھی اذا تمنا اس نبی یا رسول نے کوئی تمنا اور آرزو کی تو القشی طانفی عمنیتی ہی اس کی تمنا اور آرزو کے اندر شیطان نے ضرور مداخلت کی اپنا القاع کیا نبی کے کی تمنا اور آرزو کا بھی یہ حال ہے رسول کی کہ اس کی آرزوؤں کے اندر بھی شیطان اپنی مداخلت کرنے سے باز نہیں آتا القش شیطان فی عمنیت ہی ضرور القاع شیطانی ضرور اس میں ہوتا ہے کرتا ہے شیطان لیکن چونکہ نبی اور رسول ہے اس لیے فین صح اللہ مای الق شیطانو شیطان جو نبی کی تمنا کے اندر چیزوں کو القا کرتا ہے ان کے خیال میں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مٹا دیتا ہے وہ تو اپنی حرکت سے باز نہیں شیطان کا کام ہے شیطنت کرنا اس نے تو آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ ان کو میں گمراہ کروں گا تو آدم کی پوری اولاد پر یہ طلقہ شیطانی وہ تو اپنا کاراگری کرتا ہے شیطان کا کام ہے دشمنی کرنا وہ اگر شیطنت سے باز آ جائے تو پھر کیا ہے شیطان نہ ہوا وہ اپنا کام کرتا ہے لیکن فین ص اللہ ما القِ شیطان جو شیطان اس کے اندر ڈالتا ہے اسے وہ منسوخ کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نبی کے لیے اور جو مقربین بارگاہ الہی ہیں ان میں بھی شیطان کا اثر جا داخل ہوتا ہے لیکن فین ص اللہ اللہ تعالی مٹا دیتا ہے سمہ یوح اللہ مل آ ہی اور پھر اللہ اپنی آیات کو پورے محکم طور پر پکا کر دیتا ہے کہ آیت کا مطلب اور حکم اور اس سلسلے میں قطعی فیصلہ اللہ کا یہ ہے اس میں یہ یہ ملاوٹ ہوئی تھی شیطان کی تو اسے وہ مٹا دیتا ہے واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ اچھی طرح جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے یہ آیت مبارکہ ایسی ہے اس پر مفسرین کے بڑے اختلافات کہ نبی کی تمنا کے اندر رسول القاع شیطانی کیسے کرتا ہے نبی تو معصوم ہے تو ایک تو عام طور پر مفسرین عصمت کا ایک مخصوص اپنا متحلہ دعویٰ انہوں نے بنا لیا اور پھر اس عصمت کو کہ نبی کے اندر کوئی شیطان مداخلت نہیں کر سکتا یہ ایک خود ساختہ تصور بنا لیا اور پھر اس آیت کو ترنے مروڑنے ادھر ادھر کھینچ تان کر اس کے مطلب بنانے کی کوشش کرتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بڑی خوبی کے ساتھ یہ بات واضح کی ہے کہ عصمت کا یہ جو تمہارا خود ساختہ تصور ہے یہ غلط معصوم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کے اندر القائے شیطانی نہیں ہو سکتا جی معصوم ہونے کا یہ قطعی مطلب نہیں معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حتمی اور آخری بات میں شیطان کا کوئی اثر نبی کے کسی قول اور عمل کے اندر نہیں ہوتا اگر یہ بات ہوتی تو نبی بشر ہے اور بشر میں جو بشر عالم ہے اس پر القاع شیطانی نے اثر کیا تھا کہ اس نے وہ درخت کھا لیا والا تقربا حاضی شجا اور اس کو اللہ نے نسیان سے تعبیر کیا ہے تو اگر تمام انسانوں کے باپ کے اندر القاعث شیطانی کا اثر ہو سکتا ہے تو جو بعد میں آنے والے ان کی اولاد ہیں جی امبیا ہیں وہ بھی رسول ہیں ان کے اندر کیوں علقاء شیطانی نہیں ہو سکتا تو یہ ہاں جی اثر ضرور ڈالتا ہے اس کی دشمنی ہے اس نے اللہ کے سامنے چیلنج کیا ہے تو دشمن تو دشمنی کا کام کرے گا اچھا اگر دشمن دشمنی کا کام نبیوں پر نہ کرے تو پھر ان لوگوں کا کمال کیا ہوا مزاحمت جو شیطان کی ہے تاوت کے مقابلے پر جد وجہد اور کوشش ہے وہ کیسے ہوگی عساہیت کی تشریح میں حجت اللہ البالغ میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ علقۂ شیطانی کسی بنیادی حکم پر عمل درآمد کے سلسلے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکمت عملی بنائی پلیننگ کی تو اس پلیننگ کے اندر شیطان نے اپنی مداخلت کرنے کی کوشش کی جیسے ایک مثال دی ہے شاہ صاحب نے یہاں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے بعد ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا عام الحزن جسے کہا جاتا ہے حضرت خدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا تو اب حضور کی مدد کرنے والا تعاون کرنے والا بن و میں کوئی نہیں رہا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بن و ہاشم کی جو طاقت اور اجتماعیت تھی ابو طالب کے انتقال کے بعد وہ ٹوٹ گئی اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا فیصلہ کیا کہ آپ نے سوچا کہ بنو ثقیف بھی یہاں حجاز کی پرانی قوم ہے تو قریشی تو بات مانتے نہیں ہیں تو کیوں نہ طائف چلے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم طائف گئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سامنا کرنا پڑا کہ پاؤں زخمی ہو گئے انہوں نے بہت ہاں جی مکے والوں سے زیادہ بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں اب یہ تمنا تھی اس تمنا کے اندر ہاں جی طائف کا راستہ دکھا دیا طائف کے راستے کا جو حضور نے ارادہ کیا بحیثیت بشر خود فیصلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اذیتی مراحل سے گزرنا پڑا شیطانی جو اثرات داخل ہو گئے مکہ میں صبر و شوات کے ساتھ رہنا یا مولانا سندھی نے اس کی ایک اور مثال بھی دی کہ ہجرت حبشہ کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اجازت دی خاص طور پر ان مظلوم اور کمزوروں کو کہ جو برداشت نہیں کر پا رہے تھے بکے والوں کے ظلم و ستم کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ ہجرت حبشہ چلے جائیں ہجرت کے بارے میں تو اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ ہجرت ہونا ہے لیکن کہاں ہونی ہے اب اس کا جو عملی طریقہ کار آیا کہ حبشہ جانے کی اجازت دے دی تو یہ بنیادی اساسی حوالے سے غلط تھا خطا تھی اس میں کیا کہ جزیرت العرب یعنی مکہ المکرمہ کی حکمرانی قائم کرنی ہے تو اگر مرکز یہاں سے بدل کر حبشہ چلا جائے تو یہ سیاسی اعتبار سے درست بات نہیں تھی اس لیے ان لوگوں کو جو حبشہ گئے کافی مسائل سے دو چار ہونا پڑا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تنبیہ کی اور ہجرت سے خود نبی کو روک دیا اس لیے ابو بکر صدیق بار بار پوچھ رہے ہیں تو ان کو کہتے ہیں تم ٹھہرو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحکم اللہ آیاتی ہی جو اللہ کو مطلوب اور مقصود تھا تو پھر مدینہ اور یسرب کی طرف حکمرانی منتقل ہونے کا حکم دیا تاکہ حجاز برقرار رہے حجاز کی طاقت اور قوت یہاں رہے اور اس کے ذریعے سے مکے کو آزاد کرایا جائے یہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا مدینہ منورہ میں کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں جس کو لقد صدق اللہ ہم جی اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا حضور کا خواب تو خواب دیکھا کہ آپ طواف کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ سمجھی کہ اسی سال طواف ہوگا عمرہ ہوگا اس لیے آپ عمرے کا احرام باندھ کر صحابہ کو لے کر وہاں ہدیبیہ پہنچ گئے اب حالانکہ وہ خواب دیکھنے والا عمل درامت بات تو محکم تھی لیکن جو عملی شکل پیش آئی اس عملی شکل میں القاعش شیطانی ہو گیا کہ اسی سال ہونا ہے اور وہاں پہنچ گئے ہدیبیہ میں تو وہاں صورت حال دوسری ہو گئی اللہ نے اس میں ایک اور نتیجہ پیدا کر کے دشمن کو کیا ہے معروب کر دیا معاہدہ ہو گیا صلح ہو گئی وغیرہ وغیرہ اور خواب پورا ہوا اگلے سال جا کر تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب بھی اللہ کے کسی حکم پر عمل درآمد کے حوالے سے کوئی تمنا اور آرزو چونکہ حضور کو بہت شوق تھا تمنا تھی کہ وہ بیت اللہ کا طواف کریں مکہ سے نکلے ہوئے چھ سات سال ہو چکے تھے ساری عمر حرم میں گزری تو بڑا شوق تمام صحابہ کو مہاجرین کو خود حضور کو تمنا تھی کہ جلد سے جلد ہاں جی وہاں طواف کے لیے چلے جائیں عمرے کے لیے چلے جائیں تو اسی سال امید ہو جائے گا لیکن وہ ہوا اگلے سال تو شیطان نے القش شعطان فی عمنیت ہی اسی طریقے سے حکمت عملی بناتے وقت شیطان اس تمنا میں یہ بات داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے منسوخ کر دیتا ہے ما القش شیطان جو شیطان نے القا کیا ہے اور سم یح اللہ مل ہی اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم اور مضبوط بنا دیتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ آگے بیان کی جا رہی ہے واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے اب تقوا کا تقاضا یہ ہے کہ تمنائیں اور آرزوئیں ختم ہو جانی چاہیے کیونکہ جب بھی آدمی اپنی انسانی خواہشات کے مطابق کوئی چیز عملی طور پر داخ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ضرور وہاں شیطان اپنا ڈنگ مارنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے خا کوئی بھی ہو تمنا اور آرزوؤں میں نتائج درست نہیں نکلتے وہل علیم الحکیم اور یہ کیوں ہم نے کیا یہ کیوں ہوتا ہے ایسا لیج ما یلقِ شیطان و فطنت اللہدین فی قلوب تاکہ جو شیطان نے القا کیا ہے وہ آزمائش بن جائے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے ولقاصت ہی جن کے دل سخت ہو چکے ہیں پیچھے تقوا کے منافی جو باتیں بیان کی تھیں ان میں دو دائرے بیان کیے تھے مینجاد الف اللہ بغیر علم ولا ہدَََ ولا کتاب منیر ایک تو وہ تھے اور ایک وہ تھے ان کن تم فرئی اگر تمہیں شک ہے ہاں جی تو شک والے تھے تو وہ ہیں جن کے دلوں میں مرض اور دل ان کے یا سخت ہو چکے ہیں ان کے لیے یہ آزمائش ہے جب حدیبیہ کے موقع پر جب نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہنچے ہیں اور عمرہ نہیں ہوا تو سب لوگوں نے نبی پر کہا کہ یہ کیا بات ہے آپ نے تو خواب دیکھا تھا کیا آپ نے حق نہیں دیکھا تھا خواب کیا آپ نے سچی بات نہیں دیکھی تھی کہ جو اس سال ہم نے عمرہ نہیں کیا ہم واپس جا رہے ہیں یا آپ سچے نبی نہیں ہیں جو آپ نے گر کر صلح حدیبیہ کا معاہدہ کر لیا یہ سوالات اٹھے اب جو تو تھے منافق جن کے دلوں میں مرض تھا انہوں کے لیے تو یہ آزمائش بن کر فتنہ بن گیا کہ انہوں نے کہا دیکھو جی نبی کا خواب پورا نہیں ہوا اور آگے آ رہا ہے دوسرے لوگوں کا ولی عالم اللہ دینہ ات العلما انّا الحق و مربی کا اور جو اہل علم ہے وہ یہ جان لیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق بات ہے عمر فاروق نے جب یہ سوالات کیے ہدیبیہ کے موقع پر تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے تو وہ اہل علم تھے وہ اس آزمائش سے کیا ہے باہر نکل گئے کہ انہوں نے کیا ہے اس حق پر قائم رہ گئے اور جو لوگ منافقین تھے مدینہ کے ہاں جی وہ ان کے دلوں کا مرض کھل کر سامنے آ گیا ان کو آزمانا تھا اسی طریقے سے طائف والوں کے دل سخت تھے تو یہ آزمائش بن گئی یہی کام یہ علقائے شیطانی گو ہوا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف جانا یہ ایک فتنہ اور آزمائش بنا ہاں جی ان طائف والوں کے جن کے دل سخت تھے کہ ایک رحمت چل کر ان کے گھر آئی اور انہوں نے اس کی قدری کی تو ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی گو نبی کو اس سے تکلیف اٹھانی پڑی لیکن نبی کی تکلیف کے ساتھ ساتھ پتہ بھی تو چل گیا کہ ان ظالموں کا حال بھی تو وہی مکے کے قریشیوں کا ہے جو ایک امید باندھی تھی کہ شاید ان کو ہدایت مل جائے تو وہ امید بھی کیا ہے ختم ہو گئی تو جانچ پڑتال ہو گئی پتہ چل گیا کہ کون سخت دل ہے کون مریض ہے منافق ہے اور کون سچا اور ہے ثابت قدمی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہے تو یہ یہ علقائے شیطانی بھی کسی نہ کسی آزمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے جیسے آدم پر یہ علقائے شیطانی ہوئی وس شیطانی ہوا تو وہ آدم کی جو بہیمی صلاحیتیں ہیں اس صلاحیت کے اظہار کا ذریعہ بنا اور جو خلافت دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو دینی تھی اس خلافت کے لیے ایک میدان تیار ہو گیا اور آدم کو کہا کہ جاؤ نیچے زمین میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرو گو وہ القائے شیطانی تھا وسوسائے شیطانی تھا لیکن اس کا اس آزمائش کے نتیجے میں ایک تو آدم چوکنا ہو گئے آئندہ کبھی شیطان کی پیچھے اتباع نہیں کرنی جھوٹے آدمی کی اور دوسرا جو آدم سے مطلوب و مقصود تھا کہ وہ خلافت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آئیں تو وہ دنیا میں آنے کا ذریعہ بھی اور سبب بنا تو جب بھی شیطان کا علقا ہوتا ہے تو یہ دراصل کفر اور ظلم کے مقابلے میں ایک مزاحمتی عمل کو بڑھاتا ہے کیونکہ یہاں ہاں جی حزب اللہ اور حزب الشیطان کا جو ٹکراؤ ہے وہ مزاحمت کے موقع پر ہی سامنے آتا ہے شاہ صاحب کا جملہ حجت اللہ میں ہے کہ اخلاق جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں جب مزاحمت ہوتی ہے اگر ہی نہ ہو علقۂ شیطانی نہ ہو سب میٹھا میٹھا ہو تو اس سے کیسے پتہ چلے گا امتحان کا آزمائش کا تو یہ جو علقۂ شیطانی ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو لوگ تو جن کے دلوں میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں وہ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں اور جو فتنے میں مبتلا ہو کر شیطان کا ساتھی بنتا ہے تو ان ظالمین فی شقاق بعید بے شک ظالموں کے لیے اس میں بہت دور کی ہاں جی سزا ہے مخالفت ہے کہ وہ مخالفت کرتے ہیں نبی کی اور پھر سزا کے مستوجب بنتے ہیں اور ولی عالم اللہ اور وہ لوگ جان لیں جو اہل علم ہے کہ انّا الحق من مربی کا کہ یہی حق ہے تیرے پروردگار کی طرف سے فعی امینو وہ اس پر یقین رکھتے ہیں فتح بتل قلوب اور ان کے دلوں میں مزید اللہ کے سامنے اجز و انکساری پیدا ہوتی ہے اخبات پیدا ہوتا ہے اللہ کی طاقت اور قدرت کا اظہار سامنے آتا ہے کہ جب اللہ ان آیات کو محکم کرتا ہے اور شیطانی کاموں کو منسوخ کرتا ہے تو ان کے دل میں مزید اعتماد اور اخبات اور اللہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو جتنا شیطان القا کرتا ہے اتنے ہی اعلیٰ درجے کا اخبات پیدا ہوتا ہے اسی تو نظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کی یہ دعا ہے کہ سوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ و اللہ کی پناہ مانگ کر کہتے تھے اخص شیطانی میرے شیطان کو ذلیل اور رسوا کر شیطان کچھ نہ کچھ اثرات تو ڈالتا ہے تبھی تو اکس شیطانی کی دعا ہر سوتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ و مانگتے ہیں جی تو یہ دعا اسی لیے ہے شیطان کے حضور کے تابع ہونے کا یہ مطلب ہے کہ شیطان اپنا کام تو کرتا ہے لیکن مجھے طاقت ہے کہ میں اس کی شیطنت کو چلنے نہیں دیتا وہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ میرے جسم میں بھی شیطان تو چڑھ دوڑتا ہے شیطان یجلل انسان مجرت دم خون کی جگہ دوڑتا ہے لیکن مجھے اپنے شیطان پر قابو دے دیا گیا کہ شیطانت تو شیطان تو شیطانی سے باز نہیں آتا یہ نہیں کہ حضور کا شیطان بالکل معصوم ہو گیا ڈنگ نہیں مارتا وہ تو ڈنگ مارتا ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی لیکن حضور اس ڈنگ کو ظائل کر دیتے ہیں کیونکہ فیص المای الق شیطان جو شیطان علقا ڈالتا ہے اس کو اللہ منسوخ کر دیتا ہے اور جو اللہ کی آیات ہیں محکم ان کو مضبوط محکم بنا دیتا ہے تو مقابلے اور مزاحمت اور کشمکش سے وہ مزید شیطان ذلیل اور رسوا ہوتا ہے فتح بلح و ان کے دلوں میں اخبات کی کیفیت پیدا ہوتی ہے بھئی الحاد اللہ دینہ آمن الراتم مستقیم بے شک اللہ پاک ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی سیدھا راستہ دکھلا دیتا ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے جو محکم اور مضبوط یقین رکھتے ہیں تو ان کو اللہ پاک ہدایت دیتا ہے وہ اس علاقۂ شیطانی کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوتے اس کا مقابلہ نہیں کرتے اب امام شاہ ولی اللہ نے اس آیت کی یہی تشریح کی پھر حضرت شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی نے ترجمہ بھی یہی کیا اور اس پر پورا موزی القرآن کا حاشیہ بھی لکھا جو یہاں ہمارے حاشیہ پر بھی انہوں نے نقل کیا ہے اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ترجمے میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے اسی نقطہ نظر کو جو اس عائد کی تشریح میں ہے اسے اختیار کیا ہے لیکن یہ ہمارے شاعر صاحب جو ہیں ان کو ہمیشہ حضرت شیخ الہند اور شاہ ولی اللہ کے نقطہ نظر سے اختلاف رہتا ہے باقی مفسرین نے جو ادھر ادھر کی کہانیاں سنائی ہیں ان کو ضرور یہاں بیان کیا ہے شاخ الہند کے نقطہ نظر کو اور حضرت شاہ صاحب اور شاہ القادر کے نقطہ نظر کو بیان کرنے کے بعد حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ حجت اللہ میں ہاں جی حضرت نے یہ نقطہ نظر بیان کیا ہے شاہ ولی اللہ صاحب کا لیکن پھر دوسرے مفسرین کی جو توڑ مروڑ والی باتیں ہیں ساری جوڑنے کی یہاں پر کوشش کی ہے حالانکہ صورت کا جو بنیادی موضوع ہے بنیادی فکر ہے جو تقوی اور اس کے حصول کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے اس سے مربوط یہی نقطہ نظر ہے جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ان آیات کا بیان کیا ہے اور اسی کی مزید وضاحت اور مولانا سندھی نے یہاں اس پر مزید مثالیں دے کر اور مزید اس کو مستحکم کیا ہے ہاں جی اپنے عربی تفسیر میں اس کی وضاحت کی ہے شاہ صاحب کے اسی نقطہ نظر کو آگے بڑھایا ہے تو شاہ صاحب کا فکر امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے اس فکر کو شیخ الہند منو قبول کرتے ہیں جہاں بھی پورے قرآن پاک میں دیکھ لیں اور اسی فکر کو مولانا سندی قبول کرتے ہیں لیکن شیخ الہند کے ایسے شاگرد بھی ہیں کہ بات تو کہیں گے کہ شیخ شا... الہند کی شاہ ولی اللہ کی لیکن باقی مفسرین کی کہانیاں ضرور اس میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے ولا یزال اللہ ددین کا فروفی مریا من اور جہاں تک کافروں کا معاملہ ہے چاہے ان کے سامنے کتنی ہی معصوم والی باتیں بیان کر دو وہ ہمیشہ شک میں رہیں گے ہمیشہ رہیں گے کافر لوگ شک میں حتیٰ تَت یام وہ اتنے نہیں ہیں کہ وہ صرف محکم محکم کو جن کے دلوں میں مرض ہے وہ اس میں سے نئی نئی باتیں نکالتے رہتے ہیں حتیٰ تَت یام السّاۃ یہاں تک کہ اچانک قیامت آ جائے او یاتیم عذاب و عقیم یا ان کے اوپر ایسا عذاب آئے جو ان کو کوئی راستہ نہ دے ایسے دن کا عذاب جو بانج ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے تمام راستے بند ہیں تقوا کے لیے ایک بڑا اہم اعلان کیا گیا الملک یوم عضل اللہ آج بادشاہی صرف اللہ کی ہے وہی مالک الملک ہے وہی حکمران ہے اس وقت بھی وہی حکمران ہے اس لیے اتق اللہ اللہ سے ڈرو اتقو ربکم اپنے رب سے ڈرو حکمرانی صرف اسی کی ہے نبی تو اللہ کا حکمرانی کا نمائندہ اور نائب ہے جی اس کی ذاتی تمناؤں اور آرزوؤں کا بھی تبھی اعتبار ہے کہ اللہ اس کو محکم بنا دے وہ محکم ہے یا کم اللہ ہی ان انسانوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے دنیا میں بھی, میں بھی اور آخرت میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کا حکم اور فیصلہ امبیا سے سوال و جواب کے بعد ہوگا قرآن نے کہا فلاں مرسلین ہم مرسلین سے بھی اور مرسلین سے بھی دونوں سے ہم ضرور بھی ضرور سوال کریں گے پوچھیں گے اور فیصلہ حتمی اللہ کا ہوگا اس لیے تقوع اور ڈر رکھتے ہوئے اللہ کا تقوا اللہ کے سامنے جھکنا اس کے سامنے اخبات کا اظہار کرنا یہ بنیادی بات ہے پیچھے بھی مخبتین سے کا ذکر کیا تھا اور یہاں بھی فتوخ بھی قلوبہم تو اخبات بنیادی طور پر اللہ کے سامنے ہی عز انکساری کی اس کیفیت کو پیدا کرنا ہے تقوا کا آخری نتیجہ اخبات کے اللہ کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے فلدینہ امن و عامل الصالحاتی وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں اور عمل سالے کرنے والے ہیں وہ فی جنات نعیم وہ ہمیشہ کی باغوں میں ہوں گے و اللہ دینا کفروا کبو بھی آیا اور جو لوگ تقزیب کرنے والے ہیں ہماری آیات کا انکار کرنے والے ہیں فولا کلحم عذاب المحین ان کے لیے بڑا ہی ذلت امیز عذاب ہے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہے تو اس رکو میں واضح کر دیا کہ تقوا صرف اور صرف اللہ کا ہے یہاں دنیا میں فیصلہ کے لیے نبی نذیر بن کر آتا ہے ایمان والوں کے لیے انعام کا اعلان کرتا ہے اور کو کافروں کے لیے سزا کا تذکرہ کرتا ہے باقی رہی نبی کی اپنی خواہشات یا فیصلے وہ بھی تب معتبر ہوتے ہیں جب یحکم حکم اللہ آیاتی ہی جب اللہ تعالیٰ اس کو محکم شکل دیتا ہے تو اللہ کا ڈر اور تقوہ پیدا کرنا ہی تمام مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ